0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Es ist wieder der letzte Mittwoch im Monat und ihr wisst, was das heißt. Wir haben heute wieder Gästefolge. Wir greifen heute ein Thema auf, was wir immer mal wieder so ein bisschen hatten, nämlich wie sieht eigentlich die Stadt in der Zukunft aus? Wir hatten darüber gesprochen, wie man vielleicht in der Zukunft wohnt. Wir hatten mal über die sterbenden Innenstädte gesprochen. Und heute haben wir eine Expertin dabei, wie man eigentlich die Innenstädte wieder beleben kann und dafür sorgen, dass wir wirklich schöne und lebenswerte Städte in der Zukunft haben. Ich habe heute Frau Dr. Eva Stüber dabei. Was sie genau macht und warum sie dafür die Expertin ist, erzählt sie euch gleich selbst. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir legen los! Hallo Eva. Na, hallo
1: Katharina, ich freue mich hier zu sein.
0: Wunderbar, dass du da bist. Ich freue mich. Ich liebe ja immer meine Gästefolgen. Ähm, und du passt ganz, ganz toll in die Dinge, die wir in den letzten Wochen auch besprochen haben. Wir hatten nämlich so Stadt und Zukunft ganz viel als Themen. Wir haben intern darüber gesprochen. Dann hatten wir den Lothar Schubert zur Gast, der quasi aus einer Projektentwickler-Bauträger sich darüber gesprochen hat. Und wir haben ja jetzt heute nochmal einen anderen Blickwinkel, nämlich den des Gewerbes in den Innenstädten, den wir gemeinsam beleuchten. Bevor wir aber ins Thema einsteigen. Eva, bist fit
1: auf jeden Fall voller Energie durchzustarten <lacht> und hier in spannende Themen gemeinsam einzutauchen?
0: Super, das höre ich doch gerne. Peters antworten Sie da normalerweise nicht ganz so enthusiastisch. So, Eva, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so und warum bist du heute hier, damit wir über dieses Thema sprechen?
1: Ja, du hast es eben ja schon erwähnt, Zukunft äh, hat euch bewegt in den letzten Wochen und Zukunft bewegt mich. Äh, grundsätzlich auch. Äh, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung am IFA Köln. Wir sind ein Beratungs- und Marktforschungsunternehmen im Kern für Handel- und Konsumgüterindustrie, aber auch immer stärker für Städte. Und mein Part äh, in diesem Bereich ist alles, was mit der Zukunft zu tun hat: Innovationen, Potenziale. Was setzt sich durch? Wo kommen wir hin? wenn es dann auch komplexer wird, verschiedene Stakeholder zusammenzubringen, Netzwerke äh, zu bilden. Und so bin ich auch zu dem Kernprojekt, über das wir heute ja auch sprechen werden, dann auch gekommen, weil vorher hatte ich mit Städten gar nicht wirklich was äh, am Hut, aber das Projekt äh, und die Zukunft sind komplex. Und deswegen bin ich dann heute auch hier.
0: Finde ich toll, dass du auch direkt so die Herausforderungen mit aufgegriffen hast, weil ich glaube, das ist, das ist so das, wo viele vielleicht ein bisschen Angst manchmal vor der Zukunft haben. Ich glaube, es ist aber einfach eine Herausforderung, auf die man sich einstellen kann. Und es ist wichtig zu wissen, wie komplex die Herausforderungen sind, vor denen wir so stehen, damit wir entsprechend halt auch Werkzeuge und Maßnahmen treffen, die dieser Komplexität gewachsen sind. Ihr habt ja eine solche Maßnahme getroffen. Das ist eben dieses Projekt, was du gerade angesprochen hast. Erzähl doch mal, was ihr da so vorhabt, und äh, wie das so aussehen könnte und genau, was vor allem das Ziel ist, was ihr damit verfolgt.
1: Ja, sehr gerne. Wenn wir gezielt auf unsere Innenstädte schauen, sehen wir ja die großen Herausforderungen, die kommen, die jetzt durch die Pandemie, aber jetzt auch durch die Energiekrise beschleunigt werden. Äh, zunehmender Leerstand, äh, Gewerbe, das im kompletten Wandel ist. Das heißt, wir sehen den Handel mit ganz neuen Geschäftsmodellen, wir sehen online Themen. Wir sehen anderes Ernährungs- und Essverhalten. Das heißt, die Gastronomie wird sich verändern. Wir brauchen mehr Raum für Bildung, für nicht kommerzielles Angebot, Kunst und Kultur. Sprich, das, was wir bisher in den Innenstädten haben, wird so in Zukunft nicht mehr aussehen. Es wird anders, es wird toll. Ich sehe da ganz viel Potenzial, um die Vitalisierung der Innenstädte voranzubringen. Und es fehlt aber ein Baustein an dieser Stelle, ein Steuerungstool, eine Übersicht, zu haben für die Kommunen, wo sie denn aktuell stehen, wie sie sich auf den Weg machen, wie sie die verschiedenen Akteure und Akteuren dann auch zusammenzubringen. Und an dieser Stelle packen wir genau an mit den Stadtlaboren für Deutschland, Leerstand und Ansiedlungen, ein Projekt, das bis Ende des Jahres vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz dann auch gefördert wird, genau um eine digitale Plattform zu entwickeln, um relevante Daten zu identifizieren, die in so einer Plattform sein müssen, Prozesse äh, zu verproben, Akteure und Akteurinnen zusammenzubringen und das Ganze letztendlich auf, äh, so auszusteuern, dass es auf das Zielbild, Leitbild einer Stadt dann auch einzahlen kann. Und das ganz Spannende, das muss ich direkt jetzt äh, hier auch schon einbringen, ist, dass wir das Ganze nicht am Schreibtisch äh, entwickeln, sondern gemeinsam mit 14 wunderbaren äh, Modellstätten in ganz Deutschland verteilt, von Norden nach Süden, Osten nach Westen, von kleiner bis äh, groß, um die Unterschiedlichkeit, die Heterogenität, die wir in Deutschland dann auch haben, abzubilden und wirklich nach den Anforderungen entsprechend zu entwickeln.
0: Sehr schön. Du hast es gerade schon vorweggenommen. Das wäre nämlich meine Folgefrage gewesen. Wenn man so 14 Modellstädte hört, dann ist das in der Regel quasi, man nehme Deutschland, äh, sortiere die Einwohnerzahl quasi der Größe absteigend und die werden in der Regel genommen. Es freut mich aber zu hören, dass ihr euch da wirklich eine repräsentative Gruppe Städte rausgesucht habt, weil natürlich eine Stadt, die 50.000 Einwohner hat, nicht funktionieren kann wie eine Stadt, die 200 oder 2 Millionen äh, Einwohner hat und äh, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man alle mitdenkt weil ähm, zumindest bei uns aus dem Thema Wohnen heraus, und da ergänzen wir uns heute ja so ein bisschen, ihr seid ja quasi fast ein Schwesterunternehmen von uns, weil wir sind im Bereich Wohnimmobilien unterwegs, ist ja vor allem das Thema Umland und Co. für die Zukunft extrem relevant, weil dort die Entlastung aus den großen Städten stattfindet. Das heißt, jeder, der in den Metropolen ähm, keinen Platz mehr findet, weil vielleicht die Erschwinglichkeit des Wohnraums nicht mehr gegeben ist oder man sich auch einfach ähm, vielleicht man die bequeme Situation hat, nicht mehr in den Städten sein zu müssen, weil der Arbeitsplatz die Flexibilität bietet, ähm, wird sich tendenziell ein bisschen nach draußen orientieren. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass eben auch unsere Mittelzentren und diese kleineren Städte ebenfalls mitgedacht und mitentwickelt werden. Und man jetzt nicht einfach sagt, super, in Berlin hast du das absolute Highlife und alle anderen sind so in der sonstigen Gruppe drin, die werden schon irgendwie...
1: Ja, ganz entscheidender Punkt. Und du hast ja mit der Veränderung des Arbeitsmarkts letztendlich noch eine weitere Größe gerade reingebracht, die ich eben nicht benannt habe, was die Dynamik fürs ganze Land reinbringt. Und die Verschärfung ist auch ja zunächst in den kleineren und Mittelstädten äh, zu sehen. Die Großstädten haben zurzeit noch kein Frequenzproblem, äh, da ist genug Traffic, da sind viele TouristInnen ähm, dann auch unterwegs, jetzt wieder das sah ja dann auch während der Pandemie anders aus und wie nehme ich alle mit? Und nicht nur die Ortsgröße ist ja äh, entscheidend vom, äh, von den Menschen, die vor Ort sind, sondern auch von den Organisationsformen. Wieso ist so eine Stadt aufgestellt? Bei wem wird dann so ein Thema angesiedelt? Wie äh, spielt man sich die Bälle zu? Wie ist man vor Ort auch vernetzt? Da haben kleinere Städte auf jeden Fall einen großen Vorteil. Man kennt sich in der Regel. Man <lacht> weiß, ähm, wem gehört welche Immobilie man ähm, ist im engen Austausch mit den Anbietern dann auch, äh, das ist ein Vorteil vielleicht an der Stelle im Vergleich zu einer größeren Stadt. Auf der anderen Seite äh, sind es dann aber andere Herausforderungen. Es gibt in der Regel nicht so viele Mittel, um äh, professionelle Prozesse aufzuziehen, in den Austausch zu gehen und das alles äh, mal aufs Tablett zu bringen und zu schauen, äh, wie kann man sich denn organisieren, wie kann man Blaupausen dann auch schaffen, dass mhm. andere profitieren können. Was sind Best Practices? Also, nicht irgendwie hinter vorgehaltener Hand dann die Entwicklung zu betreiben, sondern äh, sich zu öffnen, in den Austausch zu gehen, dann auch mit ähm, angrenzenden Themenfeldern wie auch Wohnen ähm, mhm. zusammenzuarbeiten. Das ist auch etwas, was wir in der Perspektive als sehr relevant erachten. Wir sind jetzt sehr agil gestartet, haben gesagt, wir fokussieren uns erstmal auf die Innenstadt, auf Gewerbeimmobilien, Dort das Ganze dann auf Quartiere auszudehnen, weitere ähm, Themen mit hineinzunehmen, Büroflächen, der Arbeitsmarkt im Wandel, äh, Wohnen perspektivisch mit abzubilden, um dann auch eine Ganzheitlichkeit auf diesen Ebenen zu erreichen.
0: Da hast du gerade schon mal was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, nämlich das Thema Quartiere. Also ähm, man kann ja das Gewerbe nicht vom Arbeiten und nicht vom Wohnen und wenn man jetzt ganz groß machen will, auch wenn das nicht heute unser Thema ist, nicht von der Mobilität und den ganzen anderen Themen trennen. Das ist ja das ganze Thema Stadt der Zukunft, ist nicht irgendwas Radikales, was passiert so außerhalb und dann und dann verändert sich alles und wir haben plötzlich fliegende Autos und die Energie ist sauber und alles ist wunderbar, sondern das Thema Leben in Zukunft lebt vor allem von der Vernetzung und von der effizienten Vernetzung all dieser Dinge. Das heißt nicht, dass wir alles abreißen und neu machen, sondern dass wir eher neu denken, wie Dinge miteinander funktionieren, damit sie besser funktionieren und wir dann zum Beispiel auch mit einem ressourcenschonenderen Ansatz äh, unsere Lebensqualität halten können, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großer Aspekt. Man will ja jetzt nicht einfach keine Läden mehr haben oder keinen Verkehr mehr in den Städten, sondern man will ja die gleiche Zugänglichkeit zu Dienstleistungen und Waren und Freizeitangeboten und Ähnlichem haben, ohne dass man da jetzt quasi die Fehler aus der Vergangenheit eigentlich jetzt unendlich in die Zukunft mit fortsetzt.
1: Vielleicht ähm, deswegen setzen wir auch an sagen, jeden Stadt braucht ihr Zielbild, ihr Leitbild, auf der das Thema da noch einzahlt und in diesem Ziel und Leitbild muss letztendlich das Thema Mobilität auch mitgedacht sein. Das ist ja etwas, äh, was uns momentan insgesamt stark äh, bewegt. Und wenn man dann, habt ihr ja auch in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, die 15 minuten statt äh, als mhm. Beispiel nimmt, das heißt ja dann auch, dass das Angebot äh, entsprechend in den Quartieren, äh, in den einzelnen Bereichen adaptierbar sein muss und das alle an einem Strang ziehen. Und das ist das ganz Entscheidende, für was so ein Zielbild auch wichtig ist, dass man weiß, wo steuert man denn äh, darauf zu, ähm, wo muss man vielleicht ab und zu geben, wie kann man seine eigene Perspektive weiten? Weil was wir jetzt im Projektverlauf dann auch feststellen, ist, dass an vielen Stellen das Gespräch und der Austausch äh, der verschiedenen Nutzergruppen der äh, Stadt noch gar nicht so intensiv äh, stattfindet beziehungsweise an vielen Stellen da auch so eine Unklarheit herrscht, wo will man denn eigentlich hin? Und dass es natürlich viel leichter ist für jeden und jede einzelne, ihre Aktionen an so einem Zielbild auszurichten, damit äh, ja, so einen Leitstern dann auch zu haben, mhm. ähm, hat sich in vielen Gesprächen herauskristallisiert und macht es dann auch in dieser Komplexität leichter, äh, die ganzen Themen rechts und links dann auch anzuknüpfen.
0: Also ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Ähm, dieses Thema Leitbild, bei Unternehmen würde man es vielleicht Vision nennen oder ähnliches. Ich habe das Gefühl, das wird für einige unserer Kommunen und Gemeinden und Städte noch eine ziemliche Herausforderung werden, oder? Also zumindest mein initiales Bauchgefühl wäre, dass wir noch nicht so, also zumindest noch kein flächendeckendes Leitbild in unseren Städten haben, wo man so richtig weiß, okay, da wollen wir zum Zeitpunkt XY sein und jetzt gucken wir, mit welchen Maßnahmen wir dorthin kommen. Was ist da so deine mhm. Erfahrung?
1: Ja, wir sehen ganz klar, ähm, dass die Ersten losgelaufen sind ähm, in der Entwicklung, ähm, einige schon auch sehr konkrete Vorstellungen haben, dass im Gro, aber das Thema noch nicht verankert ist, beziehungsweise noch klassisch wie früher gearbeitet wird, dass es ein Einzelhandelskonzept gibt für die Innenstadt, dass es eine Tourismusstrategie gibt, ähm, dass die teilweise dann aber auch konträre Ziele haben. Das mhm. heißt, das, was früher nicht so relevant war, dass alles verzahnt ist, dass es ein großes äh, Bild gibt, wird noch zu einer Herausforderung werden. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, wie entscheidend es ist, dass man gemeinsam in den Dialog dann auch äh, geht. Weil das eine ist ja nicht besser als das andere. Es hat halt unterschiedliche Zielgruppen, mhm. mh, unterschiedliche Ziele verfolgt. Und wie bringen wir das äh, übereinander und äh, gehen da weiter? Der Prozess äh, ist eingeleitet. Ich glaube, über die Bedeutung haben wir auch in den letzten Monaten sehr viel äh, gesprochen. Es ist aber ja auch etwas, was Zeit braucht ähm, ja. und äh, sich ähm, ja einiger Übungen dann auch äh, bedarf, auf was lässt man sich ein, äh, wie bekleidet man äh, das Ganze, wie kommt man da zusammen, wie stützt man das auch mit Daten und äh, wir dann ähm, auch kommen, dass natürlich das Thema Veränderung dann eine große ähm, Rolle mhm. spielt. Das loszulassen, was bisher bewährt war, sich auf Neues einzulassen, wo man vielleicht auch noch nicht so weiß, ähm, wie das funktioniert, ist ja auch eine Herausforderung die von vielen noch nicht so gut äh, genommen wird im Allgemeinen. Die Veränderungsbereitschaft in Deutschland nehme ich jetzt eher als äh, sehr gering
0: Ja, ja, ja vergleichsweise und, äh, mit vielen europäischen Nachbarn auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, also zunächst einmal, ich glaube, wir plaudern keine Geheimnisse aus, wenn man sagt, dass das Thema Verwaltung und die öffentliche Hand da auch noch ein Habs-Träger ist, als dass vielleicht das ein oder andere Unternehmen wäre, weil dort natürlich auch nochmal andere Strukturen greifen und anders etablierte Strukturen greifen und ich glaube auch wirklich eine große Herausforderung ist das was du gerade beschrieben hast, diese Silobildung, die es früher gab, die wir finde ich auch in unserer Bundesregierung noch sehen. Also du hast irgendwie einen Verkehrsminister und dann hast du einen Wirtschaftsminister und dann hast du einen Arbeitsminister und klar, die haben, die haben unten einen Umweltminister und alle klar, ist es wichtig dass man dort ähm, dass man dort jeweils Köpfe drauf hat, weil es natürlich wichtige Bereiche sind. Aber es wird vor allem irre wichtig zu designen, wie die zusammenarbeiten. Weil der Verkehrsminister kann eigentlich nicht mehr ohne den Umweltminister und schon gar nicht ohne den Wirtschaftsminister. Weil wie sorgt man dafür, dass es Incentives gibt für quasi diese ganzen Veränderungen, die nötig sind? Und das bricht sich ja runter auf Landesebene und dann eben auch auf kommunale und Gemeindeebene, dass diese Silos aufgebrochen werden müssen, weil die Verzahnung sonst nicht mehr funktioniert. Und das wäre jetzt zumindest meine Einschätzung, ähm, Häufig ist ja, das ist ja nichts anderes als Change Management, das ist ja auch ähm, Restrukturierung und so, die man in anderen Dingen macht, braucht ja auch da wieder ein Leitbild und eine Antwort auf das Warum. Also wenn man jetzt einfach in so ein Rathaus reingeht und sagt, hört mal zu, äh, ihr wart jetzt 20 Jahre lang so organisiert oder 50 Jahre lang und wir krempeln das jetzt alles um und da gibt es kein großes Warum dahinter, was die Leute nachvollziehen können, ähm, wird das ein bisschen schwierig und da wird man glaube ich auch auf einigen Widerstand stoßen. Und, ja,
1: ich möchte an dieser Stelle aber auch eine Lanze für die äh, Kommunen und Städte äh, brechen, äh, weil zum einen, es gibt schon die Beispiele, die sich umorganisiert haben, unsere äh, badische Modellstadt äh, Karlsruhe mhm. äh, beispielsweise, die sind im projektorientierten Ansatz äh, schon unterwegs, ähm, finde ich sensationell, war natürlich auch ein Prozess, den mal gegangen ist äh, in dieser Umstellung, und zum anderen fragt man sich ja von außen immer, wieso ist das so träge, wieso dauert das denn äh, an vielen Stellen, solange die Informationen müssen da sein. Und da konnten wir jetzt innerhalb ähm, der Stadtlabore in, im Austausch auch feststellen, dass an vielen Stellen die Kommunen gar nicht handlungsfähig sind. Mhm. Dass Daten zwar irgendwo in der Kommune liegen, in irgendeinem Amt, dass andere aber gar nicht darauf zugreifen dürfen oder können. Und äh, so setzen wir uns gerade sehr intensiv mit dem Thema Datenschutz ähm, auseinander. Wann können welche Daten wo verwendet werden? Und äh, wir unterliegen natürlich der DSGVO, die muss natürlich auch eingehalten werden. Und ähm, wir scheitern an vielen Stellen schon beim Zweck der Verarbeitung. Mhm. Wann äh, dürfen die Daten genutzt werden? Und letztendlich fällt dieses Leerstands- und Ansiedlungsmanagement oftmals ins Ressort Wirtschaftsförderung. Wirtschaftsförderung ist nicht als Pflichtaufgabe für Kommunen in Deutschland festgeschrieben. Hm. Das heißt, wir kriegen damit gar keine Grundlage ähm, für die Datenschutzverarbeitung ähm, und damit keinen Zugriff zu den Daten. Das heißt, allein schon mal zu identifizieren, welche Eigentümer hinter den Immobilien in der Innenstadt stehen, ist ein Riesenaufwand, weil nicht auf die Daten zurückgegriffen werden kann. Das dauert dementsprechend lange, beziehungsweise es kommt dann zu kuriosen Situationen, dass äh, Menschen von einer anderen Stelle angeschrieben werden, gefragt werden, ob die Daten weitergegeben werden dürfen, die Einwilligung wird eingeholt. Wir wissen, wie äh, groß die Responsrate an dieser Stelle ist. Sehr, sehr niedrig. Ähm, und auf der anderen Seite wundert wundert man sich dann, wenn es keine Meldung äh, gibt, wo doch bekannt äh, sein muss, äh, wem das Ganze gehört. Das heißt, es sind so paradoxe Situationen, die wir äh, noch lösen müssen, wo wir mit Hochdruck dran sind, im Austausch auch mit ganz, ganz vielen Stellen, um in eine Handlungsfähigkeit zu kommen, um äh, auch eine Geschwindigkeit aufzunehmen mit Transparenz, mit Daten, um dann die Veränderung sichtbar zu machen.
0: Ich glaube, da ist aber auch so ein Impuls von quasi draußen äh, immer sehr, sehr dankbar, weil ihr stellt ja jetzt eine Plattform auf ähm, mit, mit LEAN, die verspricht, dass quasi all diese Dinge in Zukunft dann sehr viel einfacher und sehr viel schneller und sehr viel reibungsloser ähm, von der Hand gehen. Und ähm, zumindest in meiner Erfahrung, egal ob man jetzt im Unternehmen ist, und ich schätze mal, die Kommunen sind da ähnlich, das ist ja ein sehr, sehr überzeugendes Warum. <lacht> also, wenn man damit mit so einer Message reingeht und sagt, hört mal zu, wir machen da was, das ist zukunftsorientiert, das kann wachsen und es ist vor allem quasi der erste Schritt in eine weitere Digitalisierung, so dass ihr dann schon ready seid für alles, was dann irgendwie später kommt. Und das, was wir jetzt machen, ist nicht einfach so oder weil das jetzt gerade momentan irgendjemand braucht, um irgendeine Erhebung zu machen, sondern es ist quasi wirklich ein aktives darauf hinarbeiten, dass wir jetzt einmal diese Hauruck-Aktion haben, um dann Systeme aufzustellen, dass wir das in Zukunft nicht nochmal machen müssen. Und das ist ja ein sehr, sehr guter Impuls an der Stelle. Und ähm, wäre, glaube ich, eine ganz gute Brücke, ähm, dass du uns so ein bisschen beschreibst, wie eure Plattform oder euer Marketplace oder wie, wie ihr es äh, benennen würdet, an der Stelle quasi genau funktioniert. Also, wie kann man sich, wie kann man sich das vorstellen als jemand, der jetzt nicht in der Kommune ist? Wie, wie, was ist eure Rolle, die ihr da quasi so im Alltag dann finden würdet?
1: Ja, äh, ganz entscheidender Punkt überhaupt mal das Herzstück äh, zu verstehen, auf dem ihr dann <lacht> ja. alles ähm, auch aufbaut. Also, wir bauen äh, die Lean-Plattform als webbasierte Browser-Anwendung. Äh, Wieso? Mhm dass es unabhängig von der IT-Struktur einfach ist, darauf zuzugreifen, dass man auch über mobile Geräte, ob es jetzt das Smartphone oder Tablet ist, die äh, Anwendung dann nutzen kann und darin letztendlich transparent, kartenbasiert äh, in Listenansichten aber auch ähm, eine Übersicht findet über äh, die Bestandsimmobilien in der Innenstadt mit dem aktuellen äh, Besatz an Konzepten, an Anbietern aus Handel, Gastronomie, Kultur etc., aber auch die Leerstände, um zu sehen, wo habe ich denn Potenziale, neue Anbieter ähm, reinzuholen, direkt zu wissen, wie sind denn die Ausgangsbedingungen, von welcher Fläche rede ich, wie groß ist das Schaufenster, ist es barrierefrei, äh, ist es gastro äh, geeignet etc.? um mögliche Anfragen dann auch schnell zu bedienen. Weil das ist eine ganz kuriose äh, Situation, wenn so Anfragen kommen, man dann erst anfangen muss zu schauen, naja, was kann ich denn überhaupt bieten, wo kann ich das was bieten an äh, oder rückfragen, dann auch nicht direkt detaillieren zu können. Das äh, wird sich mit LEAN äh, vereinfachen. Und auf der anderen Seite ist ja dann auch immer die große Frage, jetzt habe ich die Fläche, wo finde ich denn jetzt Konzepte? Ähm, Wer geht da wem wo nach? Ähm, wo finde ich etwas? Wir haben die Möglichkeit, äh, direkt äh, Suchkonzepte entweder äh, einzeln äh, von Unternehmen einzuspielen. Das heißt, wenn die was suchen oder ähm, auch da arbeiten wir mit den Leerstandslotsen zusammen an der Stelle, die so eine dynamische Nachfragedatenbank äh, dann auch haben mit über 1000 Konzepten aus 15 Ländern, dass es neue Impulse auch in die Städte äh, gibt. Und der äh, Kern äh, an dieser Stelle ist, wie bringe ich jetzt passende Fläche und Konzept äh, zusammen? Natürlich über einen Algorithmus. Ähm, wir sprechen deswegen vom Tinder für Immobilien an der Stelle, dass <lacht> ja. erstmal die, die Rahmenbedingungen ähm, abgesteckt werden wenn jemand äh, 300 Quadratmeter sucht, muss ich dem keine 150 anbieten. Das wird nicht zusammenpassen, um einen schnellen Überblick äh, zu bekommen, was könnte denn passen äh, mit verschiedenen äh, mit verschiedenen Punktebewertungen, um zu sehen, wie groß ist dieses Matching äh, denn an der Stelle, um dann tiefergehend in den Austausch zu gehen mit den Konzepten, äh, mit den Eigentümern, aber auch mit den Maklern. Und äh, an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs, es wird viel davon gesprochen, wenn jemand das zum ersten Mal so als Schlagwort hört, was wir machen, dass wir den Maklern damit das Geschäft wegnehmen. Und dann sage ich immer, nee, das stimmt nicht, äh, erklär dann, äh, wie es vorangeht. Und äh, dann ist das Argument auch schnell äh, vom Tisch, weil die Makler dann eine ganz entscheidende Rolle spielen. Die bekommen ein qualifiziertes Exposé, nicht nur zur Fläche, sondern auch mit relevanten Daten äh, zur Stadt, Frequenzen, die gemessen und in der Plattform abgebildet werden, so dass ich wirklich Tagesstunden äh, aktuell sagen kann, äh, wie viele Menschen sind denn äh, unterwegs an dem Standort, dass ich weitere Standortinformationen habe von der äh, Kaufraft äh, zu soziodemografischen Daten, äh, die eine Relevanz äh, dann haben. Das Ganze äh, wird bequem äh, per E-Mail übermittelt, dass es auch weiter leitbar ist und man in den Austausch äh, gehen kann. Wird zurückgespielt, wird dann in der Plattform äh, vorgehalten. Das heißt, mit wenigen Klicks hat man eine Übersicht, äh, kann sich das ganze auch mit Bildern äh, anschauen. Das heißt, wirklich greifbar vermitteln, nicht irgendwie nur äh, Zahlen ähm, sondern als ob man vor Ort ähm, stehen würde. Auch ja. jederzeit ähm, erweiterbar mit Historie. Wer war denn da früher drin, äh, um Analysen zu machen? Was funktioniert denn an einem Standort? Was befruchtet sich auch gegenseitig? Was braucht vielleicht äh, auch Frequenz? Und ähm, über ein Frühwarnsystem letztendlich auch eine Steuerungsmöglichkeit zu haben, um zu schauen, wo äh, ein Attraktivitätsverlust vielleicht ähm, droht, dass man sieht in einer Straße, wenn da die Attraktivität runtergeht, die messen wir natürlich über Frequenzen, aber auch über Informationen, die wir aus Google ziehen können, Bewertung von einzelnen Anbietern, ähm, Rückmeldungen, die es an dieser Stelle gibt, so dass man wirklich gezielt, ich sage immer gerne, den Scheinwerfer darauf richtet, dass dann äh, die entsprechende Ansiedlungsmanagerin oder der Ansiedlungsmanager sich das Gebiet dort äh, genau in Augenschauen nehmen kann. Vielleicht ist es nur eine Baustelle, die letztendlich mhm. für eine Veränderung sorgt. Aber vielleicht sind es ja wirklich äh, Probleme, die bei einem der Anbieter auftreten, sodass schon agiert werden kann, bevor Leerstand entsteht oder bevor eine Insolvenz entsteht. Vielleicht kann man dem Anbieter ja auch noch helfen, ähm, um damit dann äh, ja, einfach frühzeitig äh, zu agieren und damit mehr Handlungsspielraum zu haben.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist auch etwas, was... Ähm für Laien gar nicht so, also es ist einfach verständlich, aber man hat es überhaupt nicht auf dem Schirm, wie viel Planung und du hast es gerade quasi sich gegenseitig befruchten und wie viel quasi ähm, eigentlich Zusammenhang in auch so einer Gewerbeplanung drin ist. Also auch die Art und Weise, wie Einkaufszentren, wie Innenstädte und Co. funktionieren, ist ja in der Regel auch, dass man zum Beispiel sagt, es gibt Läden, die haben einen sehr starken Pull. Also Leute, die dediziert zu diesen Läden gehen, weil die einfach eine sehr starke Attraktivität haben. Und dann gibt es aber Läden, die von dieser Attraktivität leben. Das heißt, nehmen wir jetzt, ich weiß nicht, irgendeine Modekette, äh, siedelt sich an am Ende einer Straße und es wäre eine Sackgasse, dann wird jeder einzelne Laden in dieser Straße, selbst wenn sie selbst vielleicht als Gastronom oder Souvenirshop oder kleiner Handwerksladen oder Uhrenmacher oder was auch immer man als kleines Handwerk und ähnliches hat, davon profitieren, dass man quasi jemand Frequenzstarkes drin hat. Und ähm, und da finde ich es einfach extrem wichtig, dass man erstens jetzt endlich mal datengetrieben rangeht an so ein Thema, also dass eine Gemeinde, Kommune überhaupt erst das Werkzeug hat, so etwas planen zu können außerhalb eines Einkaufszentrums, was ja separat in Privathand äh, liegt und, äh, und anders verwaltet wird und dass man da eben dann auch dafür sorgen kann zu sagen, okay, wir wollen da jetzt vielleicht eine kleine gastro café ecke daraus machen, das ist ein verkehrsberuhigter Bereich, aber wir sollten halt auch gucken, dass da Laufkundschaft, da ist, dann sorgen wir doch dafür, dass da auch eine schöne Buchhandlung drin ist und äh, irgendwie noch ein anderer Frequenzstarker Laden, damit das wiederum und da sind wir wieder ähnlich in der Quartiersplanung als Gesamtsystem funktioniert und nicht nur als eine Anreihung einzelner Läden und die Hoffnung, dass die irgendwie alle für sich selbst das Ganze schon stehen.
1: Ja, ich finde den Vergleich mit dem Shoppingcenter sehr sehr gut, weil dort wird es ja gemacht, zu schauen, wen setze ich als Ankermieter rein, wie stelle ich die Durchmischung, die Heterogenität äh, sicher. Und diese Daten sind überhaupt erstmal den Ansatz, um dann auch mit den Eigentümern und den Maklern vor Ort ins Gespräch zu kommen, zu zeigen, das ist hier unsere Ausgangsbasis. Wir sehen, hier fehlt was, hier äh, können wir noch was reinsetzen, um dann auch einen äh, Werterhalt der Immobilien bis hin zu einer Wertsteigerung äh, zu ermöglichen und das äh, zu einem Denken zu kommen, dass alle sich als Teil des Systems auch verstehen. Mhm. Also jede einzelne Entscheidung hat ja eine Auswirkung ähm, auf das Viertel. Und ähm, wie spielt man da auch zusammen? Wie stellt man da ähm, mehr Transparenz ähm, zu einzelnen Entscheidungen äh, dann auch da, um am Ende eine bessere Lösung
0: auch zu erhalten? Genau und vor allem glaube ich auch dieses Tiefenverständnis, dass alle davon profitieren, wenn dort ordentlich geplant wurde. Weil wenn ich natürlich als Eigentümer sage, super, ich habe jetzt selbst jemanden gefunden, der meine Ladenfläche mietet, mhm. die sind aber in sechs Monaten wieder raus, weil sie dort eigentlich überhaupt keine Chance hatten, weil das irgendwie eine Ecke ist, in der ihre Leistung überhaupt nicht gefragt ist, hat ja keiner was davon. Also das ist ja ein absolutes lose-lose-Geschäft. Und ich glaube, wenn man dann auch als Eigentümer versteht, ich habe auch extrem was davon, wenn ich Teil dieses Systems bin und dann natürlich erweiternd auch, wenn ich der Gemeinde voll, äh, entsprechende Daten zur Verfügung stelle ähm, und, äh, und an so einer Plattform mitarbeite, äh, beziehungsweise zumindest teilnehme, ähm, dann bringt das auch mir was, dort langfristige, erfolgreiche Mieter drin zu haben. Du hast es gerade gesagt, es ist für Gewerbe oder gemischt genutzte Immobilien extrem wichtig, eine gute Mieterhistorie zu haben, damit die dort entsprechend auch äh, kalkulieren können was, was den Wert der Immobilie angeht. Und ich glaube, da fehlt es vielleicht noch, also das ist zumindest mein Verständnis, häufig in, in, als Gesamtes in den Städten noch ein bisschen an Verständnis oder einfach verstehen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass man ähm, dass man versteht, wie funktioniert das, wie kann ich dazu beitragen und vor allem ganz dick, was habe ich selbst eigentlich davon, wenn ich bei sowas mitmache. Und das ist nicht einfach ein Kontrollmechanismus von der Kommune, die jetzt irgendwie mir sagen wollen, wen ich da drin haben soll und wen nicht, sondern es ist vor allem ein Erfolgskonzept für uns und alle drumherum und um dafür sicherzustellen, dass wir oder dass mein Immobilien nicht irgendwann Teil des nicht so schönen, Teil der dunklen Gasse sind, in die sich keiner mehr irgendwie verirren will, weil wir dort irgendwie nur gescheiterte Ladenflächen und, ich weiß nicht, besprayte Schaufenster und zugeklebte Schaufenster haben.
1: Ja, und deswegen, dass man zusammenkommt, schaut, dass man möglichst schnell Daten generiert, um das überhaupt aufzeigen zu können. Wir haben eine Data Science Agentur mit an Bord. Und die können natürlich nur auswerten, was es schon gibt, wo man auch Zugang äh, zu Daten hat und dass wir jetzt sagen, gut, wir warten jetzt nicht, bis wir die bestmöglichen Daten alle zusammen haben und starten dann, sondern wir haben gesagt, wir starten jetzt mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen und bauen das System und die Erkenntnislage weiter aus und äh, es hat schon so viele Aha-Momente dann auch ausgelöst äh, im Zusammenkommen, weil ich habe vorher ähm, ganz oft so ein Fingerpointing äh, erlebt. Ja, die haben das gemacht, ähm, die haben das gemacht äh, und dann haben die wieder umgegangen, ja, aber die haben ja das nicht gemacht, deswegen mussten wir ja das machen. Äh, und dass man sich damit dann auch sehr schön annähern äh, kann und sich für die Vorgehensweisen der anderen äh, ein Stück weit öffnet, in den Dialog kommt und äh, damit dann auch wieder Mehrwerte generiert. Und gerade dieser äh, Dialog, der wird... In meinen Augen kommt er so ein bisschen zu kurz, weil wir reden sehr, sehr viel über mit Digitalisierung. Wir sind jetzt auch ein Digitalisierungsprojekt äh, im Kern. Ich sage mal, ja, das ist unsere Grundlage. Ohne die geht es natürlich nicht. Das mhm. ist äh, das, was wir zeitgemäß brauchen. Deswegen, die Lean-Plattform ist unser Herzstück, in dem alles zusammenläuft. Aber dann sind alle gefragt, ähm, damit äh, zu arbeiten. Nur allein, dass diese Plattform in der Kommune. Vorhanden das ist, ist kein ein Selbstläufer. Das, ja. Ja, das ist, äh, Selbstläufer ist das perfekte Wort ja. äh, an dieser Stelle. Dann geht es erst richtig los, äh, mhm. dass man dass diese Erkenntnisse dann auch nutzt, äh, dass man neue Auswertungen fährt. Und wir arbeiten ja wirklich sehr stark über Anforderungen und haben jetzt über 800 technische Anforderungen
0: mhm. in
1: unserer Übersicht. Und wir haben schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt gemerkt, dass umso mehr sich gerade die Modellstädte natürlich mit der Thematik beschäftigen, äh, neue Funktionen in der äh, Plattform haben, umso mehr neue Ansätze entstehen, was man denn gerne machen möchte, was möglich ist und wir haben gesagt, wir sammeln erstmal alles, schon mit dem Wissen, dass wir gar nichts bis zum geplanten Projektende in der Förderphase jetzt Ende des Jahres umsetzen können, sondern dass wir direkt weiter sammeln für die Weiterentwicklung, die wir als ganz essentiell ansehen und das ist so total schön ähm, zu sehen, welche Möglichkeiten sich dadurch äh, ergeben und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und gleichzeitig auch äh, mit diesem mit dieser agilen Entwicklung ähm, zu lernen, dass man auch mal ein bisschen Geduld äh, braucht. Wenn man jetzt im äh, Mai schon festgestellt hat, dass die äh, Funktion XY noch ganz spannend wäre, die gar nicht im Scope äh, für äh, dieses Jahr geplant war und dann genau weiß, naja, das dauert jetzt auf jeden Fall ein Jahr, bis die mhm. ähm, kommt. Ähm, muss man sich dann auch selbst immer wieder so ein bisschen äh, beherrschen und zur Geduld äh, rufen und auf der anderen <lacht> Seite das schätzen und in die Anwendung bringen, was dann schon da ist.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da hat äh, eure Product-Ownerin oder euer Product-Owner mhm. auf jeden Fall einiges, einiges vor mit diesem Backlog, der sich da so bildet. Jetzt seid ihr ja schon gestartet in euren 14 Modellstätten, quasi mit diesem Prototyp, sage ich mal, den ihr, äh, den ihr von der Plattform jetzt schon habt. Was sind denn so deine größten Aha-Momente oder Lessons learned jetzt aus dieser Pilotierungsphase, die ihr jetzt schon habt?
1: Meine Learnings sind eigentlich, dass wir in so vielen Bereichen Neuland äh, betreten. Also allein was schon agile Entwicklungen angeht im kommunalen Kontext, dass wir mit diesen 14 äh, Modellstätten gemeinsam arbeiten, was da auch ein Austausch untereinander äh, stattfindet. Das ist unglaublich. Ich sage immer, die, die ähm, beste Terminserie ist eine, die ohne uns ähm, stattfindet. <lacht> Seit Anfang des Jahres gibt es einen Stammtisch der Modellstätte. Ja, ähm, digital. Und der ist für eine halbe Stunde wöchentlich eingestellt. Und ähm, bisher liegt der Rekord bei zwei Stunden Austausch, der ähm, sich intensiviert hat und was daraus für Ideen kommen und die, die wirklich so Hashtag gemeinsam ist unser Schlagwort, die die Kraft, die daraus entsteht. Und ähm, ja, das zu nutzen, zu erklären, zu informieren, ähm, äh, die wir mitnehmen und die Herausforderung, ähm, die immer damit einhergeht, ja, dann wirklich äh, Erwartungsmanagement zu betreiben, ähm, wa was geht denn jetzt schon, was geht noch nicht, äh, wieso ist es sinnvoll jetzt, äh, ja, wirklich noch drei Wochen abzuwarten, äh, bis was passiert und ähm, trotzdem nicht die das Ziel aus den Augen zu verlieren. Also, mir haben viele gesagt, wir haben die Bewilligung letztes Jahr im Mitte August bekommen und sind dann auch direkt gestartet mit einer Projektlaufzeit von 16 Monaten. Und viele haben gesagt, das ist doch gar nicht zu schaffen. Du kannst so ein Entwicklungs- und Transformationsprojekt, 16 Monate ist viel zu kurz. Da habe ich gesagt, ja, es war aber, es gab nur diese eine Möglichkeit. Entweder wir machen es. Oder es gibt es eben nicht. Es war alternativlos äh, zu starten und wir stellen diese Herausforderung und wir wachsen äh, gemeinsam äh, damit. Das heißt, auch einfach mal loszulegen, ohne äh, schon den perfekten Plan äh, zu haben. Ähm, beim Doing zu merken, was brauchst du denn noch, äh, das Ganze äh, weiterzubringen und ja damit auch die Fehlertoleranz äh, äh, hochzuschrauben. Das ist für mich so der Kern, äh, den wir im Projekt bisher mitgenommen haben.
0: Das finde ich unfassbar wichtig. Ich habe, also es gibt auf Englisch gibt es das Sprichwort Don't let perfect be in the way of good. Also, dass man wirklich nicht, wenn man noch nicht die 100% Lösung hat, die für jeden Case, jede Stadt, jedes Szenario absolut immer fehlerfrei funktioniert, ist die Alternative nicht, es einfach nicht zu machen, sondern also da und da muss, also unsere Unternehmen sowieso, aber auch eben die Verwaltung lernen, was eine Work in Progress ist und was kontinuierliche Verbesserung und kontinuierliche Weiterentwicklung und damit natürlich auch eine gewisse Agilität und Flexibilität von solchen Dingen ist, dass man eben manchmal einfach anfangen muss mit dem Arbeiten, was man zu dem Zeitpunkt hat und das Beste daraus machen und dann schauen, dass man dort ergänzt, wo es sinnvoll ist aus dem Learning, was man eben aus äh, im, im quasi während dem Arbeiten ähm, hat. Und ich glaube, da fehlt noch sehr, sehr, sehr viel. Ich finde aber, ich bin unheimlich froh, dass ihr gestartet seid und dass ihr den Mut hattet. Weil ich glaube, es ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass man Modellstädte hat, weil so ein Transformationsprozess und vor allem auch diese, äh, ich sag mal, Herausforderung der Zukunft kann sich natürlich schon enorm anfühlen. Und äh, wenn man da als äh, Bürgermeister oder Bürgermeisterin einer irgendwie kleineren Stadt dasteht und sagt, Mensch, ja, dass München das hinkriegt, da brauchen wir ja nicht drüber reden, aber sie brauchen doch jetzt bei mir nicht mit der gleichen Plattform wie in München ankommen, wir sind doch was ganz anderes. Dann ist die Antwort, hören Sie, wir haben eine Stadt, die ist sehr ähnlich aufgebaut wie sie, vergleichbare Größe und da haben wir Folgendes gemacht. Finden wir dort was, was für sie auch funktioniert? Eine sehr viel bessere Antwort, an, mit der man dann halt auch einfach weiterarbeiten kann und die dann dafür sorgt, dass man so ein bisschen so eine so eine Vorbildsfunktion, so eine Hero-Culture quasi ähm, äh, an der Stelle hat, wo sich dann auch produktiv ausgetauscht wird, wo man eben gemeinsam auf was hinarbeitet. Ich finde diesen Stammtisch großartig. Ähm, ich finde das absolut toll, damit man eben wegkommt von diesem nach links und rechts gucken und schauen, nimmt mir da einer was weg und wirklich hin zu wir stecken da alle gemeinsam drin, wir haben nur ein Deutschland und nur einen Planeten <lacht> und, und entweder wir packen es gemeinsam an und lösen es gemeinsam oder es wird nicht gelöst. Wie du eben sagst, es ist alter Alternativlos finde ich sehr, sehr schön. Es wird entweder gemeinsam gelöst oder nicht. Und äh, nicht ist keine Alternative. Dementsprechend finde ich das wirklich einen sehr, sehr, sehr wichtigen Schritt, den ihr da, den ihr da gegangen seid.
1: Ja, und ähm, ein äh, Gedanke noch dazu, dass ähm, wir diese Modellstädte nicht nur so gewählt haben, damit wir dann berichten können, äh, ja, dort war das so und so, sondern äh, die Modellstädte sehen sich auch wirklich als Vertretung für alle anderen Kommunen. Ähm, denken die auch mit und ähm, haben sich auch schon bereit erklärt, äh, die Hand zu reichen, wenn dann ab nächstem Jahr äh, alle anderen Kommunen auf die Lösung und auf die erarbeiteten Erkenntnisse äh, zurückgreifen können. Also, dass man dann sagt, äh, Mannschaft man schafft Austauschformate gemeinsam denkt über sowas wie ein Mentorenmodell dann auch nach, mhm. um das Wissen wirklich weiterzugeben, um den Push zu geben. Weil was wir natürlich wissen, ist, dass die Zeit knapp ist. Also wir, ich sage immer gern, wir laufen gegen die Zeit
0: mhm. an dieser
1: ähm, Stelle. Und wie schaffen wir es äh, zu beschleunigen, uns gegenseitig äh, zu unterstützen? Und auch jetzt nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass die Modellstädte auf alles eine Antwort haben, dass dort alles reibungslos funktioniert, sondern sie waren so mutig zu starten, diese Herausforderung auf sich zu nehmen in der Entwicklung und dann einfach ähm, sich anzuschließen und den Weg äh, gemeinsam zu gehen. Das muss äh, das Motto dann sein.
0: Bin ich, bin ich absolut, absolut d'accord. Jetzt muss man ja sagen... Das ist schon ein ordentlicher Haufen Herausforderungen, die man da so vor sich hat. Also angefangen von natürlich einer Verwaltung, die noch nicht durchdigitalisiert ist, die sich erstmal noch schwer tun wird mit Agilität und mit Digitalisierung und und all solchen Dingen, dann über eine schwierige schwierige Datengrundlage, die wir die wir natürlich haben, ähm, ist es schon, auch wenn ich, ich glaube man hört es in meinem Ton, extrem großer Fan von dem Projekt bin und es für absolut vital halte, dass sowas in den Städten und in den Innenstädten passiert, habe ich schon so eine kleine Stimme im Kopf, wo ich mir denke, ist, ist das wirklich, ist das wirklich realistisch? Ist das wirklich machbar? Oder ist das quasi die Eva und ihr Team vor dem Mount Everest? <lacht> und, und ihr müsst den mehr oder weniger alleine besteigen? Das, wie, wie würdest du denn realistisch ähm, die, die Situation einschätzen?
1: Ja, Ich finde, bei mir resoniert es gerade ganz stark, dass du das äh, Bild eines Berges äh, verwendet hast. Weil genau <lacht> das nutzen wir projektintern auch. <lacht> den Berg, den wir äh, gemeinsam erklimmen mit verschiedenen Etappen, die wir uns gesetzt haben, wie wir hochgehen. Und ähm, die Frage, wird das erfolgreich sein, ist eine der meistgestellten Fragen, äh, mhm. die ich bekomme. Und ich sage gerne, ich kann natürlich nicht in die Glaskugel Mm. Ähm, schauen und äh, wie es bei allen Innovationen ist. Man weiß vorher nicht, wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren, aber ähm, dass es starten äh, alternativlos ist, habe ich schon gesagt. Und ich habe für mich so ähm, das Bild zum Erfolg ähm, ganz klar äh, gezeichnet. Ich vergleiche das immer gern so ein bisschen mit einer Party. Ähm, wir haben eine Tanzfläche vorbereitet, äh, wir haben exzellente Musik, wir haben Wunderboxen und wir haben ganz viele Menschen, die schon um diese Tanzfläche herumstehen. Und wir kennen alle diesen kritischen Moment, <lacht> wird da jetzt jemand tanzen äh, gehen? Und ähm, wir haben es alle schon mit Sicherheit miterlebt irgendwann geht jemand, die nächsten folgen und die Party ist dann so richtig im Gange. Und so ist es bei uns auch. Ich sehe, dass wir sehr, sehr gute Vorarbeiten gemacht haben, hochmotiviertes Team haben. Neben den Modellstätten sind es über 20 Partner und Dienstleister, die bei diesem Projekt mitarbeiten. Also ein Riesentrupp, der hochmotiviert ist und da unheimlich viel reingibt. Ob das am Ende dann ein Erfolg wird, hängt davon an, wie die anderen mitmachen. Also wenn innerhalb der Modellstätte außer unseren Ansprechpersonen niemand Lean äh, nutzen wird, wenn die Immobilienwirtschaft sagt, äh, nein, das wollen wir nicht, äh, wenn die Anbieter alle sagen, nee, geben wir keine Daten rein, dann wird's halt auch nicht funktionieren und auch wenn dann im nächsten Jahr keine weitere Kommune äh, draufspringen wird und an dieser Stelle, ich habe so gutes Feedback aus der Immobilienwirtschaft. Du hast den Lothar Schubert angesprochen. Ähm, dem war aber auch im Austausch ähm, mit unterschiedlichen äh, Maklern äh, im Gewerbebereich äh, ist gesprochen worden. Wir haben in unserem Beirat alle relevanten Gruppen äh, entweder über namenhafte Unternehmen oder Verbände abgetragen und kriegen von denen ja auch permanent Feedback. Wir haben viele Unternehmen, die das jetzt äh, schon nutzen, um ihre Konzepte zu platzieren, von daher weiß ich, dass das Interesse äh, groß ist. Äh, wir freuen uns, wenn wir zum zweiten ersten die Tanzfläche richtig eröffnen äh, können und dann ähm, auf eine gemeinsame Erfolgsstory.
0: Super, das heißt, das Ziel ist jetzt erstmal quasi auf den Tipping Point zuzuarbeiten, das heißt, äh, der Punkt, wo dann quasi die kritische Menge der Tänzer erreicht ist, dass der Rest auch noch auf die Tanzfläche kommt und ab dann äh, müsst ihr zwar immer noch laufen, aber ab dann ist es leicht bergab, <lacht> das heißt, der Berg spielt ein bisschen mit und ihr solltet über das Schlimmste hinweg sein, finde ich, ähm, find ich eine sehr, sehr realistische Einschätzung und äh, als auch Teilnehmer des Immobilienmarkts muss ich sagen, das Zukunftspotenzial ist absolut da und das ist so am Zahn der Zeit, dass man da eben Werkzeuge entwickelt, mit denen die Kooperation einfacher und effizienter wird und ich glaube, da sollten sich auf jeden Fall in den Städten ausreichend Mutige finden und wir sagen ja auch immer ganz gerne, im Vorgespräch haben wir festgestellt, dass du den Spruch teilst, die Zukunft gehört den Mutigen. Ähm, und ich glaube, ihr werdet da auf jeden Fall auf ausreichend Mutige stoßen, dass man eine kritische Menge erreicht, wo die anderen gar nicht mehr umhinkommen, äh, mitzumachen, wenn sie nicht den Anschluss verlieren wollen.
1: Ja, und wer da an der Stelle mehr äh, wissen möchte, was wir machen, wer was macht, äh, schon Einblicke erhalten wollen, die kann ich alle ganz herzlich am 9.11. einladen, zum Gipfeltreffen der Stadtlabore, ein Digital-Event. Mit ähm, einfacher, schneller und kostenfreier Teilnahme-Möglichkeit. Äh, äh, Anmeldung auf der Website. Äh, mit Sicherheit auch ein Link in den Show Absolut. Ähm, wir freuen uns über alle Beteiligte. Genau, und ihr
0: Super, ihr findet den Link selbstverständlich. Den packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Äh, ansonsten, wenn ihr mehr über Eva, ihr Team und das Projekt ähm, erfahren möchtet, das ist grundsätzlich die IFH Köln und die Stadtlabore für Deutschland. Das wären so eure wichtigsten Keynotes, mit denen ihr da quasi bei Google einmal loslegen könnt. Äh, Gibt es auch einiges an Pressemitteilungen und Co. immer wieder interessante Veranstaltungen, ähm, wo ihr mal einlesen könnt, was da, was da so die wichtigsten Themen aktuell sind. Liebe Eva! Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde das Thema, also Zukunft ist sowieso immer so ein Herzensthema äh, bei mir, bei uns, bei IEB, aber auch im Lagebericht. Und äh, ich glaube, man merkt es auch an meiner Freude und meinem Gesprächston, dass mich sowas immer packt. Und vor allem, und das freut mich ganz besonders, mag ich Projekte, die mich mit... Vorfreude auf die Zukunft und mit Optimismus füllen, weil manchmal hat man ja so einen leichten Knoten im Bauch darüber, dass das schon alles ziemlich schwierig wird. Aber ich finde es immer toll, wenn man da Unternehmen sieht, Menschen sieht, Projekte sieht, die genau was tackeln und keine Angst vor dem Mount Everest haben, sondern sich quasi den Gurt enger ziehen und loslaufen. Und äh, das Gefühl habe ich hier. Dementsprechend vielen, vielen lieben Dank, dass du uns teilhaben lassen hast. Ich ja, herzlichen Dank toll. dir
1: für die Einladung und den inspirierenden Austausch, weil deine Energie ist auch ansteckend, um da <lacht> nochmal mehr Gas zu geben und äh, die Dinge zutage zu
0: fördern. Sehr schön. Wir bleiben da auf jeden Fall am Ball. Genau, ähm, ihr bekommt zum Gipfeltreffen den Link in die Show Notes. Ansonsten werden wir euch auch immer mal wieder auf Instagram und Co auf dem Laufenden halten, wenn es dort was Neues gibt ähm, zu dem Thema. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, das war's für heute. Vielen lieben Dank, Eva. Danke dir. Und ähm, ihr könnt uns wie immer bei Apple Podcasts, bei Spotify und überall, wo man Podcasts bewerten kann, sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Gebt uns auch gerne Feedback. Vielleicht seid ihr in einer der Modellstädte und habt schon mitbekommen, dass da bei euch ein bisschen was passiert. Am besten erreicht ihr uns bei lagebericht-podcast auf Instagram. Und ansonsten freuen wir uns auch auf alle möglichen Zuschriften von euch. Ihr findet uns immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.